1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, minha gente. Segunda-feira, dia 28 de agosto. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Presidente Lula pode definir
2: reforma ministerial nesta semana. Lula chegou ontem ao Brasil após a passagem por três países africanos, África do Sul, Angola e São Tomé. E príncipe.
1: Em Angola, Lula assinou acordos para a retomada de parceria estratégica entre os países e convidou o presidente angolano para a cúpula do G20 e diz que a relação com o país africano é política de Estado. Lei de
2: valorização do salário mínimo com aumento da isenção do imposto de renda é sancionada pelo presidente Lula. Segundo ele, esse é um dos compromissos de campanha feitos no ano passado.
1: E o revisor das ações penais relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro, o ministro Nunes Marques, do STF, liberou para julgamento as primeiras ações penais as consideradas crimes mais graves, como tentativa de golpe de Estado e Associação Criminosa Armada. E a Central
2: Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras completa 40 anos nesta segunda-feira. Para marcar a data, são realizadas sessões solenes no Congresso e assembleias legislativas de vários estados do país.
1: Raimundo Souza estará à frente da CUT São Paulo na gestão 2023-2027. O dirigente foi eleito presidente durante o 16º Congresso Estadual da CUT São Paulo, realizado na cidade de Praia Grande, aqui no litoral paulista, neste final de semana. E em Brasília, deputados podem votar nesta semana uma regra
2: para as taxas de juros nos cartões de crédito. Está previsto o início das discussões em plenário sobre o projeto de lei que trata do endividamento das
1: famílias e do crédito rotativo e parcelado. Barragem em Pedreira, na região de Campinas, consome 82% do orçamento só com desmatamento e fundação. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o contrato foi julgado irregular. Ambientalistas querem revogar o estudo de impacto ambiental da obra. A Organização Mundial da Saúde aponta 63% de
2: aumento na incidência de Covid-19. A OMS divulga novo boletim e alerta para aumento de internações e mortes em alguns países.
1: São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Radio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é
0: 968937672. Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Eita, friaquinha! A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado e frio. Os termômetros marcam 14 graus neste momento e a umidade relativa do ar está alta, 84%. Tem previsão de chuvisco agora no final da tarde e durante todo o período da noite e madrugada. E durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 12 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo gelado e chuvoso. Neste momento, os termômetros marcam 14 graus, com umidade relativa do ar na casa dos 84%. Tem previsão de chuva fraca agora no final da tarde, chuva que vai e volta durante todo o período da noite e madrugada. A temperatura cai mais e fica na casa dos 11 graus na madrugada na região do ABC Paulista. Friaca também na tarde desta segunda-feira na região de Mogi das Cruzes. Tempo totalmente fechado, frio e chuvoso. Neste momento, os termômetros marcam 15 graus. A partir de agora, final da tarde, tem previsão de chuva fraca que continua durante todo o período da noite e madrugada. Na madrugada, a temperatura cai mais e fica na casa dos 11 graus. E em Sorocaba, tarde desta segunda-feira, também é de tempo fechado e frio. Os termômetros marcam 17 graus neste momento. Umidade relativa do ar está na casa dos 68%. Tem previsão de chuvisco agora no final da tarde, que continua no período da noite e madrugada. A temperatura cai mais na madrugada, ficando na casa dos 12 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, segundo dona, começando mais uma semana. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que neste momento são 190 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Sul, apresentando 68 quilômetros de lentidão. Depois temos a Zona Oeste com 46 Zona Leste 33, região central 23 e, por fim, a Zona Norte, com 20 quilômetros de lentidão nas ruas e avenidas monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego. E lembrando ao motorista que possui o um carro placas finais 1 ou 2, que até às 8 da noite é proibido circular pelo centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia, e ouvinte do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 6 minutos. O metrô informa que, neste momento, todas as linhas operam em situação de normalidade para os passageiros aí, portanto, se você sair do trabalho agora e vai utilizar as linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo, não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista, Rafael Garcia. E a situação nesta segunda-feira fria, com chuva moderada, garoa, para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes, Rumo à Baixada Santista. Pois é,
1: Cosme, ouvinte, e se esse é o seu caso, até a região do ABC não tem ponto de congestionamento nenhum, mas se você está na Enfieta, você vai encontrar dois pontos de lentidão. O primeiro, no início da descida da serra, do quilômetro, já vou dizer a vocês, do quilômetro 39 ao quilômetro 40, logo no comecinho da descida da serra, por conta do, de excesso de caminhões, e chegando lá na Baixada, já pertinho de Santos, do 62 a 64, mais 2km de lentidão devido à quantidade de caminhões, segundo a concessionária. A mesma coisa acontece com a imigrantes, só que é apenas. São 3 km na chegada já a Santos, 3 quilômetros do 67 ao 70 segundo a concessionária, por conta de excesso de veículos. Lembrando que as pistas estão escorregadias, o tempo está nublado e a concessionária sugere, orienta, pede aos motoristas que redobrem a atenção porque as pistas ficam mais ariscas, digamos assim. Vamos lá, com muita atenção para descer essa serra, para chegar em segurança lá na Baixada. Se esse é o caso, então, meu amigo, minha amiga, boa viagem!
5: Jornal
0: Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 9 minutos.
6: O
2: presidente Lula deve definir nesta semana, ou pelo menos antes do feriado da independência, quais serão as modificações em sua reforma ministerial. Depois de chegar da África neste domingo, Lula ficará 11 dias no Brasil até viajar novamente para o exterior. Ele deve embarcar na tarde do dia 7 de setembro para a Índia, onde vai participar da reunião dos países que formam o bloco do G20. Lideranças do republicanos e progressistas esperam que ele liquide os impasses em torno das mudanças na esplanada até esta quarta-feira. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta última quinta-feira que a reforma ministerial sairá do papel. Mas ele não quis se comprometer com datas, alegando que o tempo para definir as mudanças é prerrogativa do presidente Lula.
1: Em Angola, o Lula assinou acordos para a retomada de parceria estratégica entre os países. Ele convidou o presidente angolano para a cúpula do G20 e disse que a relação com o país africano é política de Estado. As informações com Douglas Matos.
7: O Brasil e Angola iniciaram uma nova fase de relação bilateral com a assinatura de atos de cooperação em áreas como saúde, educação, turismo, indústria e ciência e tecnologia, além de manifestações enfáticas sobre a importância de os dois países atuarem em parceria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou nesta sexta-feira uma visita de dois dias ao país. Em discurso, ele afirmou que a relação com a Angola é uma política de Estado que independe das circunstâncias, ressaltando a retomada da parceria comercial desde que assumiu o mandato em janeiro.
8: E vamos alçar nossa parceria estratégica a um novo patamar. O Brasil quer apoiar a Angola no esforço de diversificar sua economia. Nosso comércio pode ser mais amplo e diverso. O intercâmbio bilateral. Caiu drasticamente a partir de 2015, mas só no primeiro semestre deste ano já cresceu quase 65% em comparação ao mesmo período do ano passado.
7: Lula enfatizou bastante a importância da ciência e tecnologia para a ampliação dessa parceria e também afirmou que Angola, pode atuar junto ao Brasil na preservação de florestas tropicais e na busca por iniciativas de desenvolvimento sustentável, que enfatizem a procura por uma transição energética que polua menos o planeta.
8: Como país detentor de florestas tropicais, Brasil e Angola precisam encontrar soluções de desenvolvimento sustentável, conciliando proteção ambiental com bem-estar e prosperidade para as suas populações. Angola pode se somar ao esforço que começamos na cúpula da Amazônia em Belém no início deste mês. Podemos atuar juntos no âmbito das copas de clima, de biodiversidade e de desertificação. A transição justa nos oferece novos caminhos.
7: Após uma cerimônia que marcou o relançamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia com a condecoração de cientistas, Lula exaltou a importância das pesquisas e disse que os trabalhos científicos não podem ficar na gaveta depois de prontos.
8: A ciência e pesquisa farão parte da nossa cooperação. Nossas agências de processamento de dados e tecnologias de informação desenvolverão esforços junto com o compartilhamento de capital intelectual.
7: Discursos de membros da comitiva e do presidente Lula se referiram à gestão passada do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma era tenebrosa e destacaram medidas como a recomposição dos recursos do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, dos recursos para as universidades e institutos federais, entre outras providências da atual gestão. O presidente brasileiro participou de diversos eventos na capital angola, Luanda. Trocou com decorações com o presidente João Lourenço, reforçou a indignação contra a fome e desigualdade social e o preconceito contra as mulheres. Lula destacou ainda a força do Brasil como produtor de alimentos e os investimentos brasileiros em Angola. Para Lula, o continente africano precisa ter uma representatividade maior em instâncias internacionais. O petista convidou o presidente João Lourenço para a cúpula do G20 de 2024, no Rio de Janeiro, quando o Brasil vai estar na presidência do bloco que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Adamor. Locução, Douglas Matos. Agora são
1: 5 horas 14 minutos. E o advogado cearense Antônio Carlos Fernandes pediu ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, a devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma Rousseff em uma sessão solene. De acordo com ele, o objetivo é reparar um fato muito grave, que foi a destituição de uma presidenta da República eleita democraticamente. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede lá em Brasília, inocentou Dilma Rousseff da condenação pelas chamadas pedaladas fiscais, razão do afastamento da presidência da República em 2016, seguido do impeachment. No ofício enviado ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o advogado Antônio Carlos Fernandes lembra, inclusive, que o um mandato de ex-presidente já foi concedido em 2013. No caso, o mandato do ex-presidente João Goulart, que também foi deposto em um golpe de Estado, isso lá na década de 1960. São 5 horas e 15 minutos. Os
2: integrantes da CPMI do 8 de janeiro tomam o depoimento nesta terça-feira do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Fábio Augusto Vieira, que está preso acusado de omissão. Na quinta-feira, será ouvido o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, General G. Dias. Ao citar conivência do governo com os ataques, o senador Marcos Rogério, do PL, destacou que G. Dias foi flagrado dentro do Palácio do Planalto conversando com manifestantes. Já a relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, acredita que G. Dias vai esclarecer sobre a atuação da Agência Brasileira de Inteligência e dos impactos do apagão da Polícia Militar do Distrito Federal. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Érica Cristian.
9: O
10: ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, será ouvido nesta terça-feira pela CPMI do 8 de janeiro. Os parlamentares querem saber o que motivou o apagão da corporação que não impediu a entrada dos manifestantes no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o militar está preso desde o dia 18 de agosto com outros oficiais acusados de omissão. Na quinta-feira, os integrantes da CPMI terão a oportunidade de questionarem o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, General G. Dias. Esse depoimento é uma iniciativa da oposição que tem acusado o governo de conivência com os ataques do dia 8. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, lembra que G. Dias apareceu em imagens dentro do Palácio do Planalto conversando com os manifestantes.
4: Gedias tem muito a dizer, tem muito a esclarecer Ele já foi pego num flagrante que o torna aqui a peça central Ele sabia da preparação da invasão do Palácio do Planalto Informou a Abin, depois se negou a tomar iniciativa de proteger o Palácio Ele tinha não só conhecimento, como tinha a possibilidade de evitar tudo o que aconteceu no 8 de janeiro Não agiu para proteger, portanto o depoimento dele vai ser um depoimento fundamental
10: A relatora, senadora Elisiane Gama do PS. O SD do Maranhão considera importante o depoimento de Gedias para saber a respeito dos alertas enviados pela Agência Brasileira de Inteligência aos responsáveis pela Segurança Pública de Brasília e do impacto da não atuação da PM do DF. Eu acho que a vida do GDias é importante, como de outros generais, que eu acho que deverão ser ouvidos aqui nesta comissão. Enfim, vamos estar trabalhando, entendendo melhor como se deu, na verdade, essa transmissão de informações por parte da inteligência, saber até que ponto, de fato, havia o compartilhamento desses dados em relação à Polícia Militar do DF, quais ações foram feitas, compreender um pouquinho o plano escudo, eu acho que são questionamentos que a gente fará para ele, e eu acredito que será, não há dúvida nenhuma, uma audiência proveitosa. Em depoimento a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em junho, G. Dias negou qualquer omissão. Diz que não foi convidado a participar das reuniões que trataram do esquema de segurança, que não recebeu alertas da ABIN sobre possíveis ataques e que o representante da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal descartou a necessidade de operações especiais para a então manifestação que seria pacífica. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas 18 minutos e a defesa do Jair Bolsonaro entrou com uma queixa crime contra o hacker Walter Delgatti Neto sob a acusação de calúnia devido às afirmações do hacker na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que está apurando os atos golpistas do 8 de janeiro. Durante o depoimento na CPI, o Delgatti afirmou que Bolsonaro prometeu um indulto para ele fraudar as urnas eletrônicas e colocar em dúvida o resultado das eleições de 2022. Além disso, segundo o depoente, o ex-presidente também pediu para que ele assumisse a autoria de um grampo em Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo declarou Delgatti, ele e Bolsonaro teriam se encontrado no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Os advogados de defesa do ex-presidente, no entanto, alegaram que Delgatti fez afirmações, abre aspas, Manifestamente, manifestamente mentirosas, definidas como crime, lesionando a sua honra objetiva perante inúmeras pessoas, fecha aspas. Disseram ainda que o hacker apresentou, abre aspas, alegações falsas, totalmente desprovidas de qualquer tipo de prova, inclusive cometendo, em tese, o crime de calúnia, fecha aspas. São 5 horas e 19 minutos.
2: O revisor das ações penais relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento nesta segunda-feira as primeiras seis ações penais. Nunes Marques é responsável por analisar se todos os procedimentos legais foram conduzidos adequadamente. Após a liberação pelo relator e revisor, cabe à presidente do Supremo ministro Rosa Weber marcar a data de julgamento pelo plenário. Ao todo, 1.395 acusados de envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro se tornaram réus. Entre as primeiras ações penais a serem julgadas estão a dos acusados de crimes mais graves, como por exemplo tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e deterioração do patrimônio tombado. Ao todo, 250 pessoas foram denunciadas por esses crimes e as penas podem chegar a 30 anos de prisão. No caso dos demais acusados por crimes menos graves, como incitação à animosidade das Forças Armadas e Associação Criminosa, Moraes autorizou na semana passada a Procuradoria Geral da República a celebrar acordos de não persecução penal. Nesse caso, os acusados podem confessar os crimes em troca de medidas
1: diversas da prisão. E ainda falando da Procuradoria-Geral da República, a PGR pede ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional a lei do Dia do Patriota. Sim, sim, a data foi criada em Porto Alegre e pretende ser comemorada no dia 8 de janeiro. Quem vai trazer mais detalhes é a Sayonara Moreno.
11: Depois que o um município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, criou o Dia Mundial do Patriota a ser comemorado em 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal declare a lei inconstitucional e a suspenda imediatamente. A ação da PGR é direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga no Supremo os atos antidemocráticos em 8 de janeiro deste ano. Segundo o pedido, havia uma lei na capital gaúcha que designava em 8 de janeiro o Dia em Defesa da Democracia. A ideia era que o município fizesse ações de conscientização sobre a importância da preservação da democracia, do Estado Democrático de Direito e das instituições democráticas. No entanto, no mês de julho, a Câmara de Vereadores promulgou a lei que, segundo a PGR, em lugar de defender e proteger, estimula e promove o ataque e a afronta ao regime democrático, previsto em artigos da Constituição Federal. O projeto foi apresentado pelo ex-vereador Alexandre Bobadra, do PL. Ele teve o um mandato cassado este mês pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Bobadra, na época, propôs comemorar os atos de 8 de janeiro deste ano quando centenas de pessoas invadiram e destruíram bens e prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O projeto, aprovado pelos vereadores, perdeu o prazo de sanção pelo prefeito da cidade, Sebastião Melo, do MDB. Por isso, retornou para a Câmara de Vereadores Gaúcha, onde foi promulgado e virou lei. Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, questionou a existência da lei que associa crimes ao patriotismo. Segundo ele, o direito constitucional prevê que a lei afronta os princípios da moralidade, da forma republicana, do sistema representativo e do regime democrático. E finaliza que o fim desta lei é uma questão de tempo. Da Rádio Nacional em Brasília... Sayonara, Moreno.
2: São 5 horas e 23 minutos. Brasília acolhe líderes globais para abordar potencial humano na América Latina. Representantes de mais de 20 países discutem como melhorar a educação, alimentação e proteção social diante de desafios climáticos, migratórios e pandêmicos. Refeições escolares e sistemas de apoio serão foco dos debates. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é a Mayra Lopes.
9: Cerca de 200 participantes de mais de 20 países, entre ministros de governo, representantes de instituições financeiras internacionais e das Nações Unidas, reúnem-se em Brasília entre 29 e 31 de agosto. O objetivo é fortalecer os compromissos de traçar caminhos para ampliar o potencial do capital humano na região. O governo do Brasil coorganiza a reunião de alto nível, que pretende criar um espaço propício para que países de toda a região impulsionem abordagens multissetoriais que conectem educação, segurança alimentar e nutrição usando a alimentação escolar e os sistemas de proteção social. O evento O Poder das Abordagens Multissetoriais para o Desenvolvimento do Capital Humano, organizado pelo Programa Mundial de Alimentos e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, acontecem a partir desta terça-feira. A região está lidando com múltiplas crises interligadas, com choques climáticos, desafios migratórios complexos, uma lenta recuperação da pandemia e sobreendividamento, além do efeito cascata da crise na Ucrânia. As consequências são arrasadoras para milhões de pessoas vulneráveis na América Latina e no Caribe que enfrentam perdas de emprego, redução de renda e piora dos padrões de vida. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
1: 5 horas e 25 minutos. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania prestou solidariedade ao padre Júlio Lancelotti após o religioso receber ameaças anônimas que ele tornou públicas neste domingo. A pasta ainda manifestou repúdio à intimidação e informou que cobrou providências das autoridades de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti mantém projeto de acolhimento da população em situação de rua, fornecendo alimentos e itens básicos, incluindo cobertores e roupas. Em seu perfil no Twitter, Lancelotti publicou uma foto com o bilhete que recebeu. A postagem na rede social teve mais de 2,7 milhões de visualizações. Ameaça, a mensagem de ameaça começa e termina com xingamentos dirigidos ao padre. Na ameaça, o autor descreve que o padre é, abre aspas, defensor dos direitos dos bandidos e petista. O autor ainda acusa de, o, o padre Júlio de de, abre aspas, usar o povo para se favorecer. E termina o, o, a mensagem dizendo que o dia de padre Júlio de reinado aqui vai acabar. Pode esperar. Segundo nota do Ministério, o titular da pasta, Silvio Almeida, contatou por telefone o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E, de acordo com a pasta, o governador informou ao ministro que a polícia prontamente identificou o autor da ameaça e o encaminhou às autoridades competentes. São 5 horas e 27 minutos.
2: E ainda falando sobre violência, só que esta de gênero, parlamentares vítimas de ataques lesbiofóbicos se organizam contra ameaças coordenadas de estupro corretivo. E-mails com ameaças foram encaminhados em 14 de agosto para pelo menos seis parlamentares. E quem volta trazendo mais informações sobre este caso
7: é o Douglas Matos. As parlamentares que foram alvos de ameaças de estupros corretivos Termo usado pelos criminosos em e-mails institucionais e particulares delas se organizam para reagir de forma jurídica e política contra os ataques que vem ocorrendo desde o dia 14 de agosto. Até o momento, registraram denúncias a deputada federal Dayana Santos, do PCdoB, do Rio Grande do Sul, as deputadas estaduais Rosa Amorim, do PT de Pernambuco e Bela Gonçalves, do PSOL de Minas Gerais e as vereadoras Mônica Benício, do PSOL do Rio de Janeiro, e Isa Lourenço e Cida Falabella, as duas do PSOL em Belo Horizonte. Nos e-mails de cunho lesbofóbico, um homem que se identifica como um psicólogo afirma que o estupro corretivo, abre aspas, é uma terapia de eficácia comprovada que cura o homossexualismo feminino porque ser sapatão é uma aberração, fecha aspas. O suspeito também sugere ir à casa das deputadas para fazer uma demonstração sem compromisso, como relatou em conversa com o Brasil de fato a vereadora Mônica Benício.
12: O teor da ameaça ele vem com um requinte de crueldade justamente porque toca as mulheres lésbicas não só a algo que nos fere tanto emocionalmente quanto fisicamente, diretamente no contexto social, mas também sobre uma ideia de que a nossa orientação sexual é algo que pode ser corrigido né com um, um, um falo é, que, portanto, é algo que pode haver uma cura terapêutica, entendido como uma doença, ou como algo é, fora do conceito da norma, né, tido como anormal. No
7: Rio de Janeiro, a delegada Rita Salim, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, de CRAD, onde a vereadora Mônica Benício registrou a queixa, afirmou que o caso será investigado como lesbofobia e crime eleitoral, uma vez que o criminoso utilizou um e-mail institucional da parlamentar para proferir as ameaças. As outras parlamentares também buscaram registrar o caso nas polícias das cidades onde moram. Para a deputada Rosa Morim, que também foi ameaçada, as mensagens têm o objetivo de intimidar o trabalho e a atuação das parlamentares nas casas legislativas. Bom, para nós, esse meio ele representa, sem sombra de dúvida, uma tentativa de interferir na nossa atuação parlamentar. É, isso demonstra também o um resquício dessa política de ódio que vem sendo praticada desde o governo Bolsonaro, né, uma autorização para discursos né, LGBTfóbicos, é né, contra as mulheres na política. Então, é um meio que vem carregado de uma violência política de gênero sem precedentes. Coletivamente, as parlamentares acionaram o Ministério da Justiça, que decidiu federalizar o caso e levar o assunto para ser investigado pela Polícia Federal. Em nota, a pasta informou que, na última segunda-feira, dia 21, o ministro Flávio Dino recebeu em Belo Horizonte algumas das parlamentares ameaçadas e encaminhou a documentação com as denúncias à APF para abertura de inquérito. Uma semana após as ameaças às parlamentares, no mesmo 21 de agosto, o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu os atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial por nove votos a um. O reconhecimento foi solicitado pela ABGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. A entidade argumentou que a equiparação é essencial para garantir a proteção não apenas das pessoas LGBTQIA, mas também do coletivo como um todo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, locução Douglas Matos. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. 5 horas e 31 minutos e a reforma tributária será discutida por governadores amanhã. A sessão no Senado vai durar todo dia e está sendo organizada por regiões. Quem vai trazer mais detalhes é o repórter Gésio
13: Passos. Governadores vão até o Senado na próxima terça-feira para discutir a proposta de reforma tributária que busca simplificar os impostos no país. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a sessão temática vai durar o dia todo, sendo organizada por blocos com representantes de cada região. Outra sessão ainda deve ser marcada para ouvir os prefeitos sobre a reforma tributária. Já na Câmara dos Deputados, nesta segunda e terça-feira, será realizado o seminário 44 Anos da Lei da Anistia, que discute a justiça de transição para a democracia e a efetiva reparação e anistia. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é esperado para uma audiência sobre o apagão ocorrido em 15 de agosto, a exploração de petróleo e a mineração no país. A reunião será na terça-feira, de forma conjunta, entre as Comissões de Fiscalização Financeira e Controle e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, está prevista uma reunião dos membros do Grupo de Trabalho da Mini Reforma Eleitoral com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. E novos testemunhos estão marcados na CPI mista dos atos golpistas de 8 de janeiro. Na terça, os parlamentares ouvem o coronel Fábio Augusto Vieira, que comandava a Polícia Militar do Distrito Federal em janeiro e atualmente está preso. E na quinta-feira deve ser ouvido o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: São 5 horas e 34 minutos. A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano subiu de 2,29%, para 2,31%. A estimativa está no boletim Focos desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto, que é o PIB e a soma dos bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 1,33%. Em 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta a expansão do PIB em 1,9% e 2%, respectivamente. No primeiro trimestre do ano, o PIB cresceu 1,9% na comparação com os três meses imediatamente anteriores. O resultado do segundo trimestre será divulgado na próxima sexta-feira
1: pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E o consumidor brasileiro não vai pagar cobrança extra sobre a conta de luz no mês de setembro. A Anel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou a manutenção da bandeira verde para o próximo mês para os usuários conectados ao Sistema Interligado Nacional. A conta de luz está sem -se taxa extra desde o mês de abril de 2022, o que reflete melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. A área técnica da agência mantém a expectativa de que a bandeira se manterá na cor verde até o final deste ano. Na semana passada, a Aneel aprovou consulta pública para baratear as bandeiras tarifárias em até 36,9%. O órgão citou três fatores para justificar a redução. Os reservatórios cheios, expansão de energia eólica e solar e queda no preço internacional dos combustíveis fósseis. São
2: 5 horas e 35 minutos E os deputados podem votar nesta semana uma regra para as taxas de juros nos cartões de crédito Está previsto o início das discussões em plenário sobre o projeto de lei que trata do endividamento das famílias E do crédito rotativo e parcelado E quem traz as informações é a repórter Ana Lúcia Caldas
14: O parecer será apresentado nesta terça-feira, mas uma versão preliminar do relatório já foi divulgada Segundo o parecer do deputado Alencar Santana, relator do texto, o limite vai corresponder a 100% do valor original da dívida caso as instituições financeiras não apresentem uma proposta de autorregulação em 90 dias. Um teto para os juros do parcelamento de faturas no cartão também foi incluído no texto. Para se ter uma ideia... Os juros cobrados pelos bancos no rotativo do cartão de crédito ficaram em 437,3% em junho. Nessa modalidade, o consumidor não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento. De acordo ainda com esse parecer, o limite para os juros do rotativo também valerá para as instituições financeiras que não aderirem à autorregulação. Alencar Santana vai incluir em um substitutivo o prazo de 90 dias após a sanção da futura lei para que as instituições financeiras apresentem ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central uma proposta para os juros nos cartões. O relator apresentará um substitutivo que fundiu três projetos de lei de medidas de facilitação do acesso ao crédito e a medida provisória que criou o Desenrola. Vale lembrar que a MP foi editada em junho e perderá a validade em outubro. O estabelecimento desse limite para o rotativo e o crédito parcelado vem sendo discutido no grupo de trabalho formado por bancos, a indústria de cartões e o comércio. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Ainda em Brasília, na pauta das comissões do Senado desta semana, estão a proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma humano para o desenvolvimento de novas tecnologias e produção de medicamentos e o projeto que renova até 2043 a chamada Cota de Tela e obriga as salas de cinema e TVs por assinatura a exibirem filmes brasileiros de longa metragem. Da Rádio Senado, quem traz mais detalhes é a Yara Faria Borges.
15: Comissão de Constituição e Justiça poderá votar na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma humano pelas iniciativas pública e privada para o desenvolvimento de novas tecnologias e produção de medicamentos. A iniciativa é do senador Nelson Trade, do PSD Sul-Mato Grossense. Também poderá ser votado esta semana pela Comissão de Educação e Cultura o projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues do Amapá, que renova, até 2043, a chamada cota de tela, que obriga as salas de cinema e TVs por assinatura a exibirem filmes brasileiros de longa metragem. A proposta prevê número mínimo de sessões, dias e horários fixados pelo Executivo. Ao criticar a prioridade dada aos filmes estrangeiros e não ao cinema nacional, o senador Humberto Costa, do PT Pernambucano, defendeu a reedição da cota de tela.
4: Não é aceitável que um país que tem um setor audiovisual tão pujante e criativo como o nosso, com tantos talentos e tão espetaculares produções, possa assistir a seus filmes sendo exibidos nos cinemas em horários anteriores às quatro da tarde, quando as salas ficam praticamente às moscas. É um desprestígio, uma verdadeira agressão, tratar o que é nosso, a nossa cultura com tanto desprezo, com tanto desdém, ao passo que o cinema hollywoodiano, em especial, ocupa massivamente todos os espaços nobres, sem que haja qualquer regra de proteção ao conteúdo de origem nacional. Também na terça,
15: a Comissão de Assuntos Econômicos votará a criação do Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes para estimular a produção nacional com concessão de benefícios a empresas que invistam em equipamentos e máquinas, contratação de serviços e construção de novas fábricas de fertilizantes. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Sociais vai debater a regulamentação da profissão de acupunturista, a Comissão de Infraestrutura vai sabatinar Marcos de Brito Campos Júnior para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a Comissão de Segurança Pública votará o projeto que define como ato de improbidade administrativa o atraso na aplicação ou perda de dinheiro de repasses da União ou de instituições internacionais. Já na quarta-feira, a Comissão de Direitos Humanos deve votar a reserva de veículos acessíveis a pessoas com deficiência em transportes por aplicativo. E a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai analisar a regularização fundiária das ocupações rurais em terras situadas em áreas da União na Amazônia Legal por meio de processo judicial promovido pelo ocupante. E ainda na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos continua o debate sobre a reforma tributária. E na quinta-feira, a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados vai debater o mundo do trabalho para migrantes e refugiados no Brasil. Da Rádio Senado, Yara Farias
2: Borges. São 5 horas e 41 minutos. A Lei de Valorização do Salário Mínimo com Aumento da Isenção do Imposto de Renda foi sancionada pelo presidente Lula. Segundo ele, esse é um dos compromissos de campanha feitos no ano passado. As informações na reportagem de Sayonara Moreno.
11: A lei de valorização do salário mínimo com aumento da isenção no imposto de renda vai ser sancionada nesta segunda-feira. A confirmação é do presidente Lula. Segundo ele, esse é um dos compromissos de campanha feitos no ano passado. Aprovada no Congresso Nacional, agora a medida vai virar lei. Com isso, o reajuste do salário mínimo a partir de janeiro do ano que vem volta a ser baseado no INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais a variação positiva do Produto Interno Bruto, o PIB, de dois anos antes. Caso o PIB não tenha crescimento real, o valor a ser reajustado leva em conta apenas o INPC. Para o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, André Roncalha, a medida é positiva e importante para a redução das desigualdades no país.
16: Uma boa notícia porque reforça o orçamento das famílias num contexto em que o governo atua fortemente não apenas para elevar a renda, mas também para limpar o balanço das famílias das dívidas acumuladas. Uma boa notícia para a redução da desigualdade no país. Os estudos recentes mostram que a política de valorização do salário mínimo, principalmente a partir de 2003 até aproximadamente 2014, foram responsáveis por uma redução substancial na desigualdade de rendimento das famílias.
11: Com a sanção prevista, a norma mantém o reajuste de maio deste ano, R$ 1.320 por mês. Antes disso, o mínimo era de R$ 1.302. Qualquer mudança no valor deve ser feita por meio de decreto presidencial. Para o ano que vem, a estimativa deve considerar o que diz a nova lei e a variação positiva de 2,9% no PIB de 2022. Outra mudança que a sanção vai trazer é o aumento da isenção do imposto de renda da pessoa física. A partir desta segunda, passa a ser isento quem recebe até R$ reais por mês. A medida é permanente e já vale para este ano. Antes disso, só estava livre de pagar o imposto quem recebia até R$ 1.903,98. O professor André Roncallier destaca que esse ponto na lei vai ser bem-vindo para as famílias de classe média.
16: E a isenção do imposto de renda ajuda exatamente a aliviar um pouco o efeito desse tributo sobre as famílias com faixa de renda, que estão ali liberando a classe média, a né, classe média alta, que também sofreram muito nos anos pós-2016, com a reforma trabalhista e todas as reformas liberalizantes, que acabaram penalizando e onerando bastante o orçamento da classe média.
11: Já para quem recebe até R$ 2.640 e precisa declarar, basta optar pela dedução simplificada para não ter que pagar o imposto. No caso dos demais não isentos, é possível ainda optar por um desconto de R$ 528 reais no imposto devido, sem precisar comprovar despesas à receita. As mudanças valem para o imposto de renda do ano que vem. Mas a partir do próximo mês, os contribuintes que terão desconto na fonte devem ficar atentos à mudança no valor retido no salário. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: São 5 horas e 45 minutos e o Raimundo Souza estará à frente da CUT São Paulo na gestão 2023-2027. O dirigente foi eleito presidente durante o 16º Congresso Estadual da CUT de São Paulo, que foi realizado na cidade de Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo, no litoral paulista, neste fim de semana, entre os dias 25 e 27 de agosto. Nascido na cidade de Andaraí, uma das cidades mais conhecidas na região da Chapada Diamantina, na Bahia, Sousa está na base da categoria química do ABC há 34 anos. Seu primeiro emprego na área foi na Witton Brasil, em 1989. Sua história de militância começa, contudo, no movimento negro, participando de discussões e formação sobre o racismo. Seu primeiro contato com o sindicalismo foi durante a comissão de PLR, a participação nos lucros e resultados, enquanto trabalhador da fábrica, em meados de 1995.
2: São 5 horas e 46 minutos e ainda falando sobre... A central única dos trabalhadores, só que esta nacional, a entidade, completa 40 anos nesta segunda-feira, 28 de agosto. E para comemorar sua história de resistência, lutas e conquistas para a classe trabalhadora, o deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, do PT, que já presidiu o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, homenageou a entidade com uma sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo. Fundada em 1983, a CUT atuou pelas mudanças no país e ajudou a restabelecer e fortalecer a democracia e a soberania nacional. Tornou-se referência e também mundial na luta pela classe trabalhadora. É a maior central sindical do Brasil, da América Latina e a quinta maior do mundo, com 3.960 entidades filiadas quase 8 milhões de trabalhadores associados e cerca de 26 milhões de trabalhadores na sua base. Também representa todos os ramos de atividade econômica do país.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: Cinco horas e quarenta minutos e a presidenta do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, entregou à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro a versão da Constituição Federal em Negatu, principal língua falada pelos povos indígenas da Amazônia. As informações com Fabiana Sampaio.
17: A Constituição de 1988 já recebeu versões em espanhol e em inglês, mas só agora a carta magna do país ganha tradução para um idioma dos seus povos originários. A primeira apresentação da versão em Engatu foi lançada pela ministra no mês passado em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, município com o maior número de indígenas do Brasil. Rosa Weber destacou que a tradução foi possível graças ao trabalho de tradutoras e tradutores indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós e ao apoio institucional da Academia de Língua em Engatu. O trabalho teve a curadoria do presidente da Biblioteca Nacional Marco Luquezzi e do professor doutor em literatura comparada, José Ribamar Bessa, estudioso da história das línguas indígenas. A ministra reforçou que tornar a Constituição cidadã acessível a todos é função do Estado na promoção da garantia dos direitos e deveres de toda a população.
15: Temos mais de 261 idiomas indígenas, por isso essa primeira tradução é um primeiro passo. Depositar a a carta máxima em uma das línguas faladas por nossos povos originários na Biblioteca Nacional para nossas futuras gerações é um marco simbólico. É a própria valorização do indígena como parte formativa e indissociável de nossa cultura, da compreensão de pessoas indígenas
17: enquanto sujeitos de direitos e de deveres em pleno exercício de sua cidadania. O presidente da Biblioteca Nacional, Marco Luquezzi, destacou o protagonismo dos indígenas no trabalho de tradução.
0: Eles traduziram, não, não fomos nós que oferecemos, eles trabalharam na língua mãe e o fascinante era trazer de diversos conceitos, que são conceitos de Estado, de Constituição, um legado e um aparato técnico que era preciso traduzir para a língua tu que é uma língua rica. Inclusive, o tu foi escolhido porque tem uma tradição de quatro séculos. Eu acredito que, depois de anos de combate duríssimo à relação das autonomias dos povos originários, estamos reconstruindo um processo de diálogo, de aproximação, de alteridade.
17: A ministra Rosa Weber também assinou um acordo de cooperação entre a Biblioteca Nacional e o Conselho Nacional de Justiça, que inclui o intercâmbio de informações, documentos e apoio técnico institucional, além de assistência técnica e ciclo de palestras. Essa foi a primeira visita de um chefe do Poder Judiciário à Biblioteca em um século. A última foi em 1923, quando Hermínio Francisco do Espírito Santo esteve na instituição durante o velório do jurista, jornalista, e político Rui Barbosa, um dos responsáveis pela elaboração da Constituição de 1891. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer em te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda. Obrigada, Cosmo. É prazer falar com você
18: e com os ouvintes.
2: Cida, fala pra gente qual o destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes neste início de semana.
18: É, é a paralisação, Cosmo, de uma obra né, bastante polêmica no interior de São Paulo, que é a Barragem de Pedreira, né? É, essa obra, é, ela vem sendo alvo de diversas denúncias de irregularidade. É irregularidade ambiental, com contrato, enfim, com uma série de coisas, né? E a gente está falando, Cosmo, de uma obra gigante que foi paralisada agora no início do, do mês de, de agosto, né? É, que foi iniciada em meados de 2018 e que ela está, assim, super atrasada, né? Porque já era para estar tá ficando pronta é, segundo o prazo aí inicial, né? E o que a gente, a gente que já acompanha, né? A RBA acompanha a construção dessa obra muito polêmica já desde o 2018, né? E, e o que acontece é que a novidade agora é que não é só a questão dela ter sido paralisada, né? mas a questão é os números né? que, que, que vêm a público, para você ter uma ideia, olha só. É... Ela tendo sido paralisada agora, algumas coisas acabaram vindo à tona, né? e uma dessas coisas é justamente assim, por exemplo, o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, ele está dizendo de maneira oficial para a gente que já foram gastos é, 189 milhões. Tá certo? É, isso é, representa. 82% do, do, do orçamento é, total para essa obra, né? quer dizer, o orçamento inicial, né? só com, corrigindo aqui para o pro, pro ouvinte. Né? Agora, o problema é que você tem uma obra que já consumiu 82% do orçamento inicial, é, do valor do, previsto em contrato, aliás, e, e até agora não foi feito quase nada, né, Cosmo? Só foi feito aí desmatamento, inclusive em área de proteção ambiental, é, e foi feito o desvio original né, do, do, do leito do rio Jaguari, que é o rio que vai ser é, represado aí nesse projeto para lá de polêmica.
2: Ô aí, quando a gente está falando desta represa, desta barragem pedreira, a gente está falando de que região de São Paulo, é,
18: de qual cidade... É, a gente está falando, Cosmo, de uma estrutura né, que está sendo erguida, quer dizer, estava sendo erguida, ali na divisa de Campinas, com a cidade de Pedreira. Pedreira é uma cidade bem pequenininha, mas ela é muito famosa, ela é muito conhecida por pessoas que vão até lá para comprar utensílio, para restaurante, pra, mesmo para casa, comprar porcelana, comprar utilidades é, domésticas, né? É uma cidade pequenininha e ela está tendo o azar de ficar com a parte mais complicada aí dessa, dessa obra, né? A gente está falando da barragem em si, porque só para você ter uma ideia... É, bem ali na divisa é, dos dois municípios, né, que o que, que o projeto está é, inserido, é, fica para o município de, de Pedreira uma barragem prevista de 52 metros de altura, né, quer dizer é muita coisa e o que preocupa também é que ela, não é prevista toda essa estrutura, todo esse dique aí gigantesco, é em concreto, é só o vertedouro que vai ser de concreto, o, o restante dessa barragem é, é prevista com, eles chamam de terra socada, né, quer dizer, a gente está falando de uma maneira assim um pouco mais é, popular para o ouvinte entender o que está acontecendo, né. Então, se faz aí é, esses aterros todos aí, né? As máquinas, elas vão compactando toda essa terra, né? E, e o lado de Campinas, ele é, acaba ficando é, afetado de que maneira? Porque quando essa estrutura estiver pronta, que, aliás, já era para estar pronta, é, e for formado o reservatório, é, uma parte da área de proteção ambiental de Campinas vai ficar... Né, vai ficar submersa aí com esse, com esse reservatório, né? Então, é, essa questão aí da, da, do, do, do alagamento, digamos assim, de parte da, da, da área de proteção, ela é complicadíssima porque é, foi, feito, é, foi feita alteração na lei em Campinas justamente para permitir corte de árvores, que não se pode cortar, né? É justamente em função dessa obra. Né? Então, é só um exemplo para o ouvinte ter uma ideia, quando a gente falava no começo né, de uma obra complexa, é, polêmica e que ela está é, envolta em todo tipo de irregularidade. Né? Então, irregularidade é, ambiental, por quê? Porque já se questionam ambientalistas, ativistas, especialistas também, eles questionam a maneira como o estudo de impacto ambiental foi feito e como é que ele foi aprovado, só lembrando que ele foi aprovado quando aqui em São Paulo ainda o secretário de meio ambiente era o Ricardo Salles, que todo mundo conhece, que acabou sendo ministro do meio ambiente do Bolsonaro e que está associada à imagem dele com fogo na Amazônia, apoio a madeireiro, enfim, né? Então houve toda uma pressão na época, por quê? Porque o, logo no, um pouco mais atrás lá para 2014 em plena crise hídrica e tal é, foi apresentado esse projeto com essa com essa promessa né de de trabalhar pela segurança hídrica de boa parte aí da população de Campinas, né, só que o problema dessa, dessa barragem é que ela levou muitos anos para começar a ser construída, no caso só depois aí, né, em meados de 2018, né, já era uma época em que tinha sido feita uma série de alterações de, de outorga de água, enfim, para o próprio sistema cantareira e existe também denúncias de que essa obra aí, que na verdade está se mostrando ele elefante branco e caro né, para o cofre do, do, dos é, contribuintes, é uma obra que, que é, o que tudo indica, é desnecessária, ela está sendo feita, uma, é uma obra anacrônica, né, quando você tem uma série de barragens aí que estão com problema, você tem um monte de reservatório que está criando até lodo, porque, quer dizer, são obras que parecem que são obras que são feitas, é, aparentemente, com, com a questão somente financeira, né? Então, você tem essa questão ambiental envolvida, você tem também a questão com os, é, com, com os terrenos né, que estão envolvidos, as pessoas aí que ainda não receberam as indenizações, né? e a gente tem também essa questão legal que se mostrou agora, quer dizer, uma outra novidade que a gente traz agora para o leitor, para o ouvinte, é que a obra que já tinha toda essa problemática toda, ela tem agora problemas também é, encontrados pelo Tribunal de Contas com, com relação a, a própria, ao próprio contrato. Né? Então, não só o contrato, mas também a própria licitação da obra, ou a maneira como foi feito esse chamado público aí e tal, é, também está imerso em irregularidades. Né? Então, você tem uma obra que tem problema ambiental, tem problema aí administrativo, né? A gente não sabe ainda, porque ainda tá na fase da. De, de alguns. Eu não digo recursos, mas é na parte final do, do, do processo aí, quando a, o, o governo, né, que é o empreendedor, ele tem ainda que fazer uns últimos. É, umas últimas declarações de embargo aí, tá, para tentar se explicar, para ver se se livra de alguma penalidade, né? Então, fica aquela coisa, Cosmo, que é ao mesmo tempo é aquele dilema né, entre o contribuinte que vê recursos é, né, que já são tão disputados né, é, indo para uma obra como essa e você tem também ao mesmo tempo um certo alívio da população lá de, de Pedreira, que é uma população que teme essa obra. Né? Por quê? Porque é uma obra que é considerada uma barragem, aliás, que é considerada de alto risco pela Agência Nacional de Água, por quê? Não é à toa, porque além de ser uma obra dessa proporção, ela está apenas, Cosmo, a 800 metros de um dos bairros ali de Pedreira e a pouco mais de um quilômetro do centro, né? Em caso de rompimento aí de, um, de uma futura é, estrutura, né? Os danos ali seriam incalculáveis.
2: É, muito bem lembrado, viu, Cida? A gente vai continuar acompanhando aí essa história, os desdobramentos, e assim que tiver novas informações, a gente volta a se falar para trazer essas informações aqui aos nossos ouvintes. Cida, obrigado por falar com a gente, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço! Abraço para você e para os ouvintes. Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil
0: Atual. Rádio Brasil Atual.
1: São seis horas e dois minutos, vamos fazer nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques que abrem mais uma semana de informações do seu jornal com a apresentadora, a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite. Diga aí os destaques de hoje.
19: Olá, Rafa, Cosme e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Aproveito também para desejar a todos uma excelente semana mesmo que serão dias gelados, mas que, no mais, tenhamos momentos mais quentes, né? com muito amor, muita paz nos nossos corações e que coisas boas nos acompanhem sempre. Coisas e pessoas também, não é mesmo? Bom, vamos aos destaques aqui do seu jornal, que, como sempre, de segunda a sexta, está cheio de notícias e informações. Começando que Fundada em 1983 durante o CONCLAT, Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, isso aconteceu em São Bernardo do Campo, a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, completa nesta segunda-feira 40 anos de muita luta, batalha, insistência, perseverança. Pois bem, na década de 1980, os trabalhadores lutavam por liberdade e autonomia sindical e o fim da lei da segurança nacional e eleições diretas para presidente da República. Na década de 80 ainda tinha aquele barulho todo né? ditadura militar, Brasil em fervura. Bom, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a CUT foi homenageada pelas quatro décadas de história. Outro destaque também é que o presidente Lula sancionou hoje a política de valorização do salário mínimo, tornando então a medida permanente. Segundo a proposta aprovada no Congresso na semana passada, a política de valorização do salário mínimo beneficiará 40 milhões de pessoas, incluindo trabalhadores, aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais. Mais uma grande vitória para os trabalhadores. E para finalizar... Para sair do mapa da fome, o Brasil precisa retomar políticas públicas e aplicar leis adequadas. Até porque vivemos anos, né, anterior a este governo, tempos sombrios. Principalmente na questão da extrema pobreza e fome no país. Bom, e um exemplo disso, sobre a questão da retomada de políticas públicas, são as leis federais e municipais que buscam reduzir o desperdício de alimentos. Em São Paulo, apesar de uma lei, né, já existe municipal que regula a doação de excedentes de alimentos, já ter sido aprovada há um ano e meio, na prática as pessoas ainda têm dificuldade de acessar essas doações. Então nessa reportagem vocês vão entender tudo o que envolve essa questão né, da doação de excedentes de alimentos, quem, tem ali, é, quem são os beneficiários, quem pode ter acesso a essas doações. Vamos falar também sobre a visita né, do presidente Lula em São Tomé e Príncipe. Vamos também trazer detalhes sobre essa festança né, da CUT, Central Única dos Trabalhadores pelo Brasil todo. Falaremos também sobre a previsão do tempo... Né, que começamos aí com a semana bem gelada final de semana também não foi diferente mas pode ser que até quinta-feira há uma reviravolta e o tempo comece a dar uma melhorada no sentido de aumento nas temperaturas mas isso vocês conferem daqui a pouquinho pontualmente às sete da noite no seu jornal um bom programa Rafa, Cosme, Fábio beijão grande para todo mundo mais uma vez uma excelente semana para todos nós e eu aguardo vocês então daqui a pouco no seu jornal. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 6 minutos. Para evitar que a mulher vítima de violência doméstica e familiar sofra novas agressões por causa do uso indevido dos dados pessoais fornecidos aos órgãos públicos que atenderam após o crime, um projeto prevê o sigilo dessas informações em todo o território nacional. Pela proposta da senadora Teresa Leitão, do PT de Pernambuco, esses dados só poderão ser compartilhados para garantir às vítimas o acesso a políticas públicas e as medidas de proteção, conforme critérios que considerem a situação de risco envolvida. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Alexandre Campos.
6: Toda vez que denuncia um ato de agressão, busca apoio psicossocial e até mesmo transfere os seus filhos de escola, por causa de eventual mudança de endereço, a mulher vítima de violência doméstica e familiar precisa se relacionar com diversas instituições públicas, fornecendo informações pessoais que abastecem os bancos de dados desses órgãos. E para evitar que esse material possa ser usado indevidamente, inclusive pelo agressor, para fazer novas ameaças a ela, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, apresentou um projeto para garantir o sigilo dessas informações e impedir em todo o país o acesso externo desses dados pessoais. A senadora lembrou que é preciso dar um tratamento unificado a essa questão, uma vez que essa proteção já é assegurada em alguns estados, mas em outros não. Isso pode evitar que o banco de dados de um ente da federação onde há o sigilo fique acessível por meio dos cadastros nacionais relacionados ao tema, num estado onde ainda não há uma lei restritiva, explicou a senadora. Denunciar um agressor por crime de proximidade, que é isso que, em última instância,
10: característica a violência doméstica, é um ato de muita coragem da mulher. Ela supera muitos obstáculos para chegar a essa conclusão, a essa posição. Então ela tem que estar absolutamente protegida para que aquilo
6: não seja motivo de renovação do crime. Além de impor o sigilo desses dados pessoais e proibir o acesso externo dessas informações, a proposta de Tereza Leitão exige que o compartilhamento desse material para o acesso a políticas públicas e a medidas de proteção ocorra conforme critérios que considerem a situação de risco envolvida. O projeto, que ainda será distribuído pelas comissões do Senado, também garante o uso dos dados para a produção de estatísticas de natureza geral sobre a violência doméstica e familiar. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
1: Agora são, cinco, cinco horas, são seis horas e oito minutos. E uma plataforma está reunindo informações sobre povos indígenas isolados. Esse projeto abrange o território que é ocupado pelos indígenas em isolamento voluntário que vivem na porção brasileira da Amazônia. Quem vai trazer os detalhes é o Gabriel Correia.
20: A terra indígena do Vale do Javari, na fronteira entre o Amazonas e o Peru, concentra a maior quantidade de indígenas em isolamento voluntário do mundo. De acordo com o Instituto Socioambiental, são 19 povos na região. A partir de agora, uma plataforma de monitoramento desses povos reúne informações de bancos de dados públicos e de levantamentos feitos pelo Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. Uma das ideias é reunir informações tais como as condições de saúde, empreendimentos e outros tipos de fatores que estejam ameaçando os povos da região, como explica Fábio Ribeiro, antropólogo e coordenador executivo do Observatório. Então a plataforma seria um pouco a gente né, colaborar para esse trabalho é, do Estado na né, produção é, de informações né, e qualificação dessas informações, visando a proteção dos direitos, a proteção das terras, o projeto é do Observatório dos Povos Indígenas Isolados e abrange o território ocupado pelos indígenas em isolamento voluntário que vivem na porção brasileira da Amazônia. Ele foi lançado no último dia 15, data que lembra o aniversário de Bruno Pereira, assassinado em junho do ano passado. O indigenista também foi o fundador do observatório e um dos idealizadores do projeto, fazendo parte da primeira equipe técnica. O observatório também esclarece que as localizações dos registros aparecem com as coordenadas deslocadas, propositalmente, para evitar a identificação exata dos territórios desses povos e evitar, assim, riscos de ataques contra eles. Cerca de 30 registros de povos indígenas isolados já foram confirmados pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que também contabiliza outras 26 referências em estudo e mais 60 registros de informação. Ao todo, são 114 registros de povos isolados, como explica o antropólogo Fábio Ribeiro. O trabalho da plataforma seria, de colaborar né, com esses órgãos, assim como o Ministério Público e organizações indígenas que trabalham também com o tema, a poder qualificar as informações é, em diversos níveis, né, tanto de atuação é, em nível administrativo quanto a nível judicial e atuação em campo mesmo, né, das equipes que estão enfim, mais conectadas com as terras indígenas nas né, diversas regiões. O nome escolhido para a plataforma geoespacial é MOPI, que no idioma zoé significa fazer ferroar e remete tanto a oferecer medicina aos aliados quanto veneno aos inimigos. A plataforma conta com a parceria da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e a Operação Amazônia Nativa. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: São 6 horas e 12 minutos. E especialistas defendem projeto de lei e tratado global para barrar a poluição de plástico.
5: O repórter José Carlos
2: Oliveira acompanhou a discussão na Câmara.
5: Cientistas e organizações da sociedade civil denunciaram o tsunami de plástico no Brasil e no mundo e defenderam uma série de ações para conter esse tipo de poluição durante o seminário da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Segundo eles, o Parlamento pode contribuir por meio da aprovação de propostas de reuso e reciclagem de plástico em análise no Senado e de uso racional do produto que está na Câmara. O tema também é discutido internacionalmente na ONU por meio de um tratado global para o fim da poluição plástica. A diretora executiva da ACT Promoção da Saúde, Paula Jones, acompanha as negociações em torno do tratado, que tem texto final previsto para o fim de 2024. Quando a gente fala de um
6: tratado global vinculante, o primordial é que a gente precisa reduzir a produção. E o tema da saúde, eu acho que ele é a grande centralidade e a grande potência que a gente tem para conseguir avançar com esse tratado de uma forma que ele venha a ser efetivo. O
5: plástico é poluente de preocupação global devido à lenta decomposição, composição e a crescente produção, que atualmente está em torno de 400 milhões de toneladas por ano. Corresponde a 32% dos resíduos sólidos, mas tem baixa taxa de reciclagem, 9% no mundo e apenas 4% no Brasil. Biólogo e doutor em oceanografia, o professor da Universidade Federal de São Paulo, Ítalo de Castro, afirma que a situação é agravada pelos microplásticos, resultantes da fragmentação de utensílios maiores e também presentes em fibras têxteis e produtos de cuidados Pessoais.
4: Todo mundo já viu aí fotos de tartarugas, golfinhos, peixes, emmalhados em rede de pesca, tartaruga comendo sacola plástica. Embora essas imagens sejam muito comoventes, o maior problema está em uma parcela de resíduos que nós geralmente não enxergamos e que afetam a quantidade muito maior de organismos vivos. Moluscos, vermes marinhos, equinodermos, que são menos comoventes para a opinião pública em geral, mas são muito muito mais importante como componente do patrimônio a se conservar,
5: que é a biodiversidade. Castro mostrou pesquisas sobre a grande quantidade de microplásticos presentes em moluscos comestíveis como ostras e mexilhões no litoral paulista. Os poluentes também já foram encontrados em órgãos humanos como pulmão e coração, além de sangue e placenta. O gerente de política do clima do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Vitor Pinheiro, também manifestou preocupação global com quatro grupos químicos e oxibiodegradáveis que se transformam em microplásticos ou poeira de plástico
2: materiais plásticos com um aditivo que só quebra ele em pedaços menores e isso é rotulado como
5: biodegradável, não é? E ele vai virar microplástico, ele vai atrapalhar até a reciclagem se é misturado. Os diferentes tamanhos, cores, formatos, tipos de resina e aditivos tóxicos são outros fatores que afetam a reciclagem do plástico, segundo os especialistas. A gerente de campanhas da ONG Oceana, Lara Ivanik, apontou várias lacunas na legislação, inclusive na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não aplica a estratégia de logística reversa as embalagens e não faz referência aos microplásticos nem a produtos descartáveis como copo, sacola, canudo e isopor. Nova coordenadora da Frente Parlamentar em apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concordou com a necessidade de ajuste na legislação.
17: Nós vamos fazer o
18: recorte do plástico, particularmente no ODS-12, porque significa uma emergência. Do ponto de vista do poder legislativo, eu acho que é importante fazer avançar o projeto de economia circular que está no Senado. É preciso também resgatar o projeto que está aqui para que ele possa ter a celeridade, Necessária é que tenhamos
5: a descrição de quais são os produtos que contêm microplástico. A ONG Oceana lançou a campanha. Pare o tsunami de plástico, inclusive com abaixo assinado de apoio a um dos projetos de lei em análise no Congresso. A ACT Promoção da Saúde apresentou na Câmara ao longo da semana a exposição Uma Pandemia Plástica para denunciar o rastro de poluição deixado pelas indústrias de tabaco, álcool e produtos ultraprocessados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
4: Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde.
12: Cientistas de 54 nações se juntaram em um movimento que defende monitoramento global do DNA dos vírus que causam dengue, zika e chikungunya. A Vigilância Genômica Mundial para Arbovírus Endêmicos foi proposta em uma carta assinada por 74 pesquisadores e pesquisadoras, publicada na revista científica internacional The Lancet Global Health. A ideia é inspirada no trabalho realizado ao longo da pandemia de covid-19 para sequenciamento do coronavírus. A experiência foi essencial para medidas de controle, produção das vacinas e tratamentos. A carta diz, abre aspas... Após a implementação da vigilância genômica na maioria dos países do mundo para monitoramento de linhagens do SARS-CoV-2, agora há uma oportunidade de implementar rotina e vigilância genômica sustentável em larga escala para arbovírus de alto impacto com carga substancial de doenças humanas", fecha aspas. Segundo o documento, metade da população de todo o planeta está sob risco entre 100 milhões e 4 milhões de pessoas são infectadas anualmente. Os casos fatais somam cerca de 20 mil por ano. O texto alerta que, além do agravamento dos surtos em áreas tropicais, houve um aumento da doença em regiões subtropicais e temperadas, impulsionado pela expansão dos principais vetores para novas áreas associada à urbanização, globalização, mobilidade humana e mudanças climáticas. Gabriel Alal, pesquisador do Departamento de Entomologia da Fiocruz, Pernambuco e principal autor do texto, explica que os registros de arboviroses em países da Europa e no extremo sul do continente americano estão crescendo. Historicamente, essas regiões não eram áreas de risco e a combinação entre aumento da circulação dos vetores e população desprotegida é muito preocupante.
21: Com as mudanças climáticas, nós temos, então, Regiões que não eram permissivas para o desenvolvimento dos vetores, hoje em dia elas têm temperaturas mais amenas. Né? Então agora elas são mais permissivas e os vetores eles conseguiram chegar nessas regiões. Uh, a gente tem um outro fator associado que é a presença do vetor, a chegada do vírus da região tropical, onde esses vírus já circulam há décadas, uh, associada a uma população que não tem barreira Imunológico. Essa é a combinação perfeita para grandes surtos.
12: A produção e o compartilhamento dos dados genômicos são considerados essenciais para alertas precoces de surtos, entendimento do potencial epidêmico, detecção de linhagens mais agressivas ou resistentes e para a produção de vacinas e medicamentos. Gabriel Alal destaca que o monitoramento por meio do DNA permite que o trabalho realizado seja mais detalhado. Ele ressalta que o esforço global durante a pandemia de covid-19 demonstra a relevância da vigilância genômica.
21: A gente consegue ver como essa análise mais refinada é importante quando comparamos ao monitoramento genômico que foi feito muito bem, de forma muito bem sucedida durante a pandemia da COVID-19, onde o genoma do SARS-CoV-2, né, o agente etiológico que causa a COVID-19, era sequenciado de ponta a ponta e nós conseguimos detectar o um padrão completo, né, o perfil mutacional completo de cada um dos vírus sequenciados.
12: O pesquisador aponta que uma ferramenta para compartilhamento dessas informações já foi implementada na Iniciativa Global de Dados Científicos, a GSEID, plataforma referência que já reúne milhões de dados sobre diversas doenças.
21: Inclusive, nós adaptamos a plataforma para o contexto dos arbovírus e nós fizemos essa adaptação porque são vírus transmitidos não mais por uma rota né, aérea, uma rota de microgotículas. Como, é, como são os vírus respiratórios, mas sim uma rota através de vetores, certo? através do mosquito vetor. Então nós precisamos incorporar outros tipos de informação que não tinham sido incorporados para esses outros vírus. De fato, então, a plataforma de SEDE ela é facilmente adaptável para outros vírus, mas precisa essa interação muito próxima com pesquisadores da área para entender Uh, exatamente o que precisa ser adaptado e quais são as informações mais relevantes a serem colocadas na plataforma.
12: A Carta em Defesa da Vigilância Genômica Mundial para os Arbovírus ressalta que o banco de dados também pode ser expandido para os vírus que causam a febre do nilo ocidental, a febre amarela e a encefalite japonesa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Agora são 6 horas 22 minutos. E a cidade do Rio de Janeiro deve testar até o final deste ano uma vacina contra a dengue em população específica. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse teste é a repórter Tatiana Alves.
22: A expectativa é vacinar cerca de 40 mil pessoas para verificar o comportamento do imunizante em relação à dengue tipo 1 que circula neste momento no Brasil. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Sorans, será uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e a Pasta. Mas Sorans disse que o local dos testes ainda não será revelado. Quanto à vacinação contra a covid, o secretário informou que, em março do ano que vem, o município do Rio fará mais uma etapa de imunização contra a doença. A intenção é manter uma periodicidade semelhante à da vacina contra a gripe, que é aplicada anualmente. De acordo com ele, a vacina é eficiente, mas, com o tempo, a capacidade de imunização vai diminuindo e, por isso é preciso renovar a carga de proteção. Sorães fez um apelo às pessoas que ainda estão com o calendário de vacinação contra a covid em atraso para que se vacinem o quanto antes. Isso porque a secretaria tem nesta semana 60 mil doses da vacina prestes a vencer. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: São 6 horas e 23 minutos. A OMS aponta 63% de aumento na incidência de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde divulga novo boletim e alerta para aumento de internações e mortes em alguns países. Declínio na testagem e na quantidade de países reportando casos dificulta a avaliação de riscos de novas variantes, como a EG5 e a BA 2.86. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Felipe de
4: Carvalho. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou nesta sexta-feira um novo boletim semanal sobre a situação da Covid-19. Segundo o documento, no período de 24 de julho a 20 de agosto, cerca de 1,5 milhão de novos casos da doença e 2 mil mortes foram reportadas pelas seis regiões abrangidas pela OMS. O diretor-geral da entidade... Tedros Grebeyesus, alertou para dados crescentes de hospitalização, admissões em unidades intensivas de tratamento e mortes em alguns países. The risk of new variants, such as and Ele enfatizou o pedido a todas as nações para que fortaleçam a vigilância, sequenciamento e relato de casos para que seja possível avaliar o risco de novas variantes, como a EG.5 e a BA.2.86. Os números do boletim representam um aumento de 63% na incidência e um declínio de 48% nos óbitos, em comparação com o período anterior. No entanto, na região do leste do Mediterrâneo, a tendência foi de aumento do número de mortes. A OMS informa que os casos reportados não representam uma imagem exata das taxas de infecção, pois houve queda na testagem e na submissão de dados pelos países em todo o mundo. No período analisado, apenas 44% dos países relataram pelo menos um caso para a OMS. Esse percentual está caindo desde a metade de 2022. Até 20 de agosto, o mundo acumulou 769 milhões de casos confirmados e mais de 6,9 milhões de mortes em nível global. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E a gente continua falando com a ONU News agora sobre tratamento de esgoto que pode ser solução para o clima e a natureza. Um novo relatório do Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, aponta que problema com o descarte de água tem potencial para se tornar solução para outras questões. E quem vai trazer mais informações para a gente agora é a Mayra Lopes.
9: As águas residuais, comumente conhecidas como esgoto, são uma ameaça crescente à saúde e ao meio ambiente, sendo responsáveis por quase tantas emissões para o aquecimento do planeta como a indústria da aviação com políticas certas, elas poderiam ser fonte de energia alternativa a meio bilhão de pessoas, abastecer mais de 10 vezes a água fornecida com a atual capacidade global de dessalinização e compensar mais de 10% da utilização global de fertilizantes. As conclusões são do novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, lançado nesta quarta-feira, durante a Semana Mundial da Água. Em meio à escassez do recurso, o estudo Águas Residuais Transformando Problemas em Soluções recomenda que governos e empresas tratem as águas residuais como uma oportunidade de economia circular, em vez de um problema a ser eliminado. O Opnum afirma que existem múltiplos benefícios na recolha, tratamento e reutilização eficaz dos esgotos, incluindo novos empregos e fontes de receita. Segundo a publicação, apenas 11% das águas residuais tratadas do mundo são reutilizadas e metade é despejada em rios, lagos e mares. Para concretizar com segurança o potencial das águas residuais como um recurso valioso, o relatório recomenda a redução do volume de esgoto produzido, a prevenção e a redução da contaminação e o gerenciamento de águas residuais para cada capturar os recursos que podem ser reutilizados com segurança. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Continua frio aqui na região da capital paulista. Terça-feira será de tempo totalmente nublado, com previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta. A temperatura dá uma leve subida comparada com o final de semana, mas ainda fica frio, com máxima de 20 graus e mínima de 12 graus aqui na capital paulista. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Terça-feira também será de tempo totalmente fechado, temperatura mais baixa e previsão de chuva com intensidade fraca moderada em áreas isoladas durante... Todo dia, com máxima de 19 graus na região da ABC Paulista e mínima de 11 graus. Em Mogi das Cruzes, olha a mesma coisa, temperatura baixa e tempo fechado na terça-feira. O dia será frio, com previsão de chuva fraca a moderada, que pode vir a qualquer momento. A temperatura máxima será de 20 graus e a mínima de 11 graus. E a terça-feira em Sorocaba também será gelada, dia nublado, sem aberturas para o sol. Temperatura baixa e previsão de chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. Chuva que vai e volta, com máxima de 23 graus e mínima de 12 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos dele, Fábio Albeni, também na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano. E às sete da noite tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. Nós voltamos amanhã a partir das cinco da tarde. A todos que nos acompanharam, um ótimo final de segunda-feira. Continue se cuidando. Amanhã, novo contato. Até lá.